0: Herzlich Willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge. In der letzten Zeit war es ja etwas ruhiger um mich und einige haben ja auch den Grund dafür mitbekommen. Und heute bin ich aber zurück mit einer, wie ich finde, ganz besonderen Folge, nämlich meiner ersten Interviewfolge, mal nicht gegenüber sitzend, sondern wir verlassen uns hier heute auf die Technik. Und ähm, ja, Bastian äh, Knaus, ein äh, Blogger zum Thema Lehrergesundheit, zum Thema ja, ähm, alles Organisation rund um das Lehrerdasein habe ich jetzt hier in der Leitung. Bastian, schön, dass du hier bist und ähm, ja, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo Jenny. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Danke für die Vorstellung. Äh, ja, wie gesagt, ich, ich blogge zum Thema Zeitmanagement, zum The Thema Lehrergesundheit auch, ähm, ja, um so Dinge einfach wie die grundsätzliche Einstellung zum Lehrerberuf, die in meinen Augen bei manchen Leuten einfach ein bisschen äh, fehlgeleitet ist. Und ja, ich versuche da meine Erfahrungen ein bisschen mitzuteilen und ähm, Tipps zu geben, was man in meinen Augen anders machen könnte. Ja. Und das Ganze läuft auf lehrer-zeit.de, vielleicht. Hat der eine oder andere schon mal drauf geschaut, würde mich freuen.
0: Ja. Genau. Ansonsten macht das jetzt auf alle Fälle. Wir sind uns ziemlich ähnlich ne, von, den, von den Themen her, obwohl ich noch mehr in, die, in das Thema Digitalisierung gehe und was ich ja bei Bastian toll finde auf dem Blog, das muss ich jetzt hier gleich mal vorwegschieben. Die Blogartikel sind einfach äh, so super ausführlich. Und äh, ja, das ist Ach, ja, das, das Schreiben ist ja aber nicht so ganz weile Sache. Und ähm, da halte ich mich aber recht kurz und spreche lieber in den Podcast-Folgen. Aber das finde ich bei dir so toll, weil einfach so, dass dieser klassisch, diese klassische Idee vom Blog ist, ne? Und deine, deine Tipps dann auch am Ende. Aber du hast ja heute für uns ein ganz äh, interessantes Thema ja auch mitgebracht, ne? Das ähm, schlechte Gewissen.
1: <lacht> ja, das ist ein Thema, das glaube ich, äh, doch einige Lehrer kennen. Weil man doch sehr viel damit zu tun hat, erstaunlicherweise. Es sollte eigentlich nicht so sein, aber man hat mehr damit zu tun, als einem, glaube ich, lieb ist.
0: Ja, das ähm, das glaube ich auch. Äh, ich hatte ja jetzt, ähm, deswegen haben wir auch äh, telefoniert und gesagt, das ist eigentlich gerade so passend. Ich hatte ja eine, ähm, eine private Situation, meine Mutter ist gestorben und ich ähm, hatte wirklich, also es hört sich so krass an, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen, zu lange von der Schule fern zu bleiben. Und ähm, ich habe mich gefragt, oh, geht das nicht doch? Und ja, und im Endeffekt war ich relativ schnell auch wieder in der Schule, weil einfach das schlechte Gewissen mich geplagt hat. Ne? Die, die Verantwortung, die man hat für Klasse 12, die Noten müssen fertig werden und, ah, und da darf jetzt nicht schon wieder was ausfallen. Also ich kenne das ganz gut. Und das Komische war aber, ich komme in die Schule und Kollegen gucken mich an und sagen, warum bist denn du schon wieder da? Also das Witzige ist ja, dass andere das gar nicht erwartet haben, also weder Schulleitung noch ähm, Kollegen und diesen Stress, dieses schlechte Gewissen habe ich mir selber gemacht ne? und ich glaube, das ist ganz oft so.
1: Ja, da passiert, glaube ich, eben auch unwahrscheinlich viel im eigenen Kopf tatsächlich, also das wird von außen gar nicht so wahrgenommen, wie man sich das selber in seinem Kopf vielleicht einbildet. Ja. Auch von, von Schülern, sei es von Schülern, sei es von Kollegen, sei es von Eltern. Also ich glaube, man macht sich da oft sehr viel mehr Gedanken, als es wirklich nötig ist.
0: Ja, das ähm, das glaube ich auch. Hast du vielleicht aus deinen, ähm, magst du mal kurz verraten, welche welche Fächer du unterrichtest? Und vielleicht hast du so eine persönliche Geschichte, wo du sagst, boah, da hatte ich auch mit dem schlechten Gewissen zu tun. Und das äh, da musste ich selber lernen oder da habe ich das und das gelernt daraus.
1: Ja, also ich habe ja, angefangen äh, Realschullehramt mach, äh, ursprünglich gemacht, Mathe und Wirtschaft und habe dann umgeschult jetzt auf Mittelschule. Da unterrichte ich jetzt alles. Ja. Also, Irgendweil, man kann ja alles als Lehrer. Und äh, ja, schlechtes Gewissen habe ich zum Beispiel persönlich sehr oft damit zu kämpfen, wenn es bei mir um um meine eigene Gesundheit geht. Also ich tendiere dazu, mich Krank in die Schule zu schleppen. Hm. Also so, so erst kürzlich passiert zum Beispiel wieder, dummerweise, da habe ich meine eigenen Ratschläge nicht befolgt. <lacht> äh, krank, in die, oder halb krank in die Schule oder halbkrank in die Schule geschleppt, äh, Krankheit verschleppt und dann dafür aber so richtig flach gelegen zum Beispiel. Einfach, weil man sich denkt, ja, ich kann doch das meinen Kollegen nicht antun, dann müssen die mich wieder vertreten, dann äh, versäumen die Schüler Unterricht und ja, und dann schleppt man sich irgendwie hin. Wahrscheinlich habe ich auf dem Weg noch irgendwie drei Kollegen angeschleppt, äh, angesteckt und ja, ja. aber man, man denkt einfach, ohne einen läuft es nicht.
0: Richtig, richtig. Also wirklich, das ist so ein, ich glaube, das ist so der Klassiker. Und ähm, ich muss ja sagen, ich bin mit Gesundheit gesegnet, toi, toi, toi. Ich klopfe mal jetzt hier auf den Tisch. Ähm, äh, und ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich ähm, bis zum Tod meiner Mutter habe ich nicht gefehlt in den fünf Jahren, in denen ich an meiner Schule bin. Ich hatte, ich hatte, doch, ich hatte einmal, also einmal drei Tage, da hatte ich keine Stimme und hatte Sprech, also ich habe mir selber Sprechverbot auferlegt und hatte dann aber die gesamte den gesamten Unterricht von zu Hause quasi organisiert und äh, Stillarbeit und so weiter, dass die, äh, dass die Schüler versorgt sind. Habe also da auch mich nicht geschont, sondern habe alles fertig gemacht und war dann wieder da und es lief alles wie, wie vorher. Ne? Und ähm, Ich glaube, bei mir ist das, ich weiß nicht, wie es vielleicht den Zuhörern geht, bei mir ist das so eine Sache von Planung. Also es ist jetzt, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass ich, dass ich gerne und viel plane. Und ich halte mich auch an meinen Plänen. Und so eine Krankheit ist ja echt fies, ne? Die durchkreuzt einfach mal so die eigenen Pläne. Was, das ist, ist ja Wahnsinn. Was wagt die sich, ne? So und das ist das, was mich dann immer so ärgert, wo ich sage: Ich habe mir doch jetzt aber vorgenommen, dass das und das so und so ist. Und dann kann es so aber nicht sein. Und das will man sich dann nicht eingestehen. Ne? Das, das fällt einem schwer, dann zu sagen, nee, ich kann jetzt den Test nicht schreiben, der muss jetzt eine Woche verschoben werden. Und dafür gibt es auch eine Lösung. Und die Schüler wären auch nicht böse. Und es gibt immer eine Lösung. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich so eine Sache, die sehr schwierig ist. ne?
1: Ja, ich glaube, gerade was du ansprichst, tatsächlich, die Schüler sind einem überhaupt nicht böse. Im Gegenteil, denen ist es, äh, salopp gesagt relativ wurscht, weil äh, die nehmen das wahrscheinlich mit einem Nicken hin und gut ist also man macht sich da einen Kopf für nichts eigentlich letztendlich. Ja. Also mhm. gerade wenn du, wenn du bei, bei so Stundenplanung eben perfektionistisch äh, angehaucht bist und das halt alles nach deinem Plan haben willst und nach deinem, nach deinem festen Schema, das du dir überlegt hast, dann fällt es dir natürlich umso schwerer dann auch mal zu sagen, hey, es klappt jetzt mal nicht so und ist halt so. Ja, muss, ja. muss ich damit leben und die anderen werden auch damit leben und die Welt geht nicht unter.
0: ja Glaubst du, ähm, dass das äh, dass dieses schlechte Gewissen vor allen Dingen ein Thema ist bei jungen Lehrern?
1: Ähm, nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es interessanterweise, also gerade das, was ich mit der Krankheit angesprochen habe, da habe ich den Eindruck, das ist bei älteren Lehrern sogar noch verbreiteter, weil die äh, mit der Einstellung noch da sind, äh, ein Lehrer ist nicht krank. Hm. Also ja. ich, ich, so krank kann ich gar nicht sein, dass ich mich nicht in die Schule reinstellen kann. Ja, ja. Habe ich ja. letztes Jahr eine, eine sehr nette Kollegin gehabt, die sich auf diese Weise äh, dazu, ja, also dazu mehr oder weniger äh, zugerichtet hat, dass am Ende des Jahres dann wirklich drei Wochen krank geschrieben war, weil es einfach ein ganzes Jahr lang ihre Krankheiten verschleppt hat hm. und am Schluss dann gar nicht mehr konnte und nichts mehr ging. Ja. Auch bei jungen Lehrer, aber auch, glaube ich, aus, aus anderen Gründen. Da, da liegt es eher daran, dass die, ähm, dass die andere Ansprüche an sich selber stellen und vielleicht auch denken, dass andere Ansprüche an sie gestellt werden.
0: Genau, das, ähm, ich, ich frage nämlich deshalb, weil du das so interessant in deinem ähm, Blogartikel, den wir ja auch ähm, auf meinem Blog ähm, als Gastartikel ähm, veröffentlichen werden, vielen Dank dafür, und da hast du das ja auch äh, beschrieben, dass du die Theorie irgendwie hast, dass es auch so ein Stück weit vom vom Referendariat kommt. Ne? So dieses, ich muss funktionieren und ähm, auf jeglicher Basis, also sei es, was den Unterricht angeht, sei es, was die Noten angeht, die die Schüler bringen müssen bei mir und es geht dann halt auch über die Krankheit hinaus, ne?
1: Ja, also ich glaube auch jetzt, was, was ansonsten jetzt Unterrichtsplanung und so weiter angeht, ich glaube, ähm, also ich weiß auch von Lehrern, die hatten jetzt kein schreckliches Referendariat, aber der Großteil äh, kommt, glaube ich, doch raus und sagt, es äh, war jetzt schon heftig, was da von einem verlangt wurde und mhm. Ich glaube, die Erwartungen, die dort gestellt sind, die, die müssen halt hoch sein, aber sie sind äh, für, für den späteren Lehreralltag einfach nicht realistisch umsetzbar.
0: Ja, richtig. Und
1: das, das aber zu verstehen, das dauert eine Zeit. Also ich habe, ich weiß es bei mir selber. Ich bin aus dem Referendariat raus und habe gedacht, ja, okay, jetzt. Äh, Jetzt wird alles besser und es ist aber erst einmal gar nichts besser geworden, sondern ja, man, man war dann erst einmal auf sich allein gestellt und musste dann plötzlich äh, halt nicht mehr 17 Stunden, sondern 27 Stunden halten und äh, irgendwo war immer im hinten im Gehirn drin diese Stimme, die gesagt hat, ja, das äh, ist aber jetzt nicht gut, wie du das machst, das da muss mehr, da muss mehr kommen und du wirst nicht allen gerecht und du äh, äh, sprichst nicht alle Lerntypen an und wie, wie halt diese ganzen, ja, wie halt diese ganzen Problematiken sind.
0: Ja, wirklich. Und das, ähm, das führt dann echt auch dazu, ähm, das ist so das, was ich auch ähm, beobachte bei jungen Lehrern, dass sie völlig also nahe am Burnout sind, ne? weil sie so hohe Ansprüche an sich und ihr, ihre Arbeit und an ihren Unterricht stellen. Ich habe ja auch schon mit, mit Referendaren viel zusammengearbeitet, wo ich dann einfach mal sage, ähm, das geht jetzt nicht besser und das ist in Ordnung so. Und das nächste Mal können sie wieder nach einem Bild suchen, was noch ein tollerer Einstieg ist, aber jetzt gerade ist es gerade mal erst der Einstieg und dann ist das in Ordnung. Und wenn sie merken, ne, als Beispiel, also Zeitfalle finde ich auch extrem, die Recherche, ne, und wenn man dann eben sich nicht sagt, ich mache jetzt Schluss und das beste Bild, was ich finde, das nehme ich jetzt als Beispiel bei Bild oder Musik oder was weiß ich, oder Text, ne? Wenn ja, ich ganz sage, ich mache jetzt Schluss, sondern ich suche weiter. Ich hatte eine Referendarin, die wirklich ungelogen vier Stunden an einem ähm, an, an einem Bild gesucht hat. Ich habe gesagt, das können Sie doch gar nicht leisten. Sie können doch nicht vier Stunden nach einem bestimmten Bild suchen. Ähm, suchen Sie und wenn Sie das nicht finden, nehmen Sie das Beste. Und im nächsten Jahr, wenn Sie das noch mal machen sollten, das Thema können Sie noch mal auf die Suche gehen. <lacht> Dann finden Sie vielleicht ein besseres. Aber ähm, das muss man auch erstmal verstehen, ne. So, dass das ähm, Lehrersein so auch nicht funktionieren kann. Wenn man 27 Stunden in der Woche hat, kann man eben nicht vier Stunden nach einem Text suchen. Ja.
1: Richtig. Du musst auch einfach einmal lernen zu wissen, wann genug ist. Ja. Und dass auch äh, eben genug auch sein darf und dass es nicht immer perfekt sein muss. Das ist immer so ein bisschen diese diese Gratwanderung, äh, wann wann ist es gut und wann ist es eben perfekt. Und gut muss halt einfach auch reichen mal. Und ab und zu muss halt auch mal nicht ganz so gut reichen, weil es es, es passieren ja so viele andere Dinge auch noch neben dem Unterricht. Man, man hat ja noch irgendwie... Äh, idealerweise zumindest ein Sozialleben, man hat äh, äh, man hat Freunde, man hat Familie, man äh, hat ja auch nicht nur Unterricht, um den man sich kümmern muss. Also es oh ja. Es ja. gibt halt auch so viele andere Prioritäten noch, die man, die man setzen muss. Und man muss einfach mal wissen, wann es gut ist und aufhören, sich äh, Schuldgefühle zu machen, wenn jetzt eben das Bild nicht perfekt zum Thema hinleitet zum Beispiel. Oder wenn jetzt die, äh, der Arbeitsauftrag nicht dreifach differenziert ist, mal. Oder ja. wie auch immer.
0: Genau. Also wir haben jetzt ähm, als wichtiges Thema Krankheit, Differenzierung angesprochen. Ähm, allgemein der, der Unterricht, die Qualität des Unterrichts. Ähm, glaubst du, dass es da noch ähm, Bereiche gibt, äh, wo, äh, wo das schlechte Gewissen am meisten plagt? Andere Bereiche?
1: Also ich äh, hab selber auch äh, gemerkt in meinem Umfeld mit Lehrern und auch, äh, ja, mit Kollegen teilweise, wa was traurigerweise auch viele, vielen ein schlechtes Gewissen macht oder wo sich viele rechtfertigen dafür, ist zum Beispiel einfach für, für unseren Beruf an sich. Ähm ich glaube, es wird, es wird von, von vielen Seiten wird einem suggeriert, dass Lehrer an sich ein, ja, ein, ein Beruf ist, der, bei dem die Menschen viel zu wenig arbeiten, bei dem sie viel zu viel Geld kriegen, viel zu viel ja. frei haben. Ähm, ich, ich behaupte mal, da ist auch ein bisschen Neid dabei wahrscheinlich teilweise, aber auch viel Unverständnis für den Beruf und viel Unverständnis, was eigentlich dahinter steckt, Lehrer zu sein. Ja. Ähm, und ich habe selber bei mir gemerkt, ich habe das auch bei, bei meiner Frau schon teilweise gemerkt, die ist auch Lehrerin oder auch bei Freunden habe ich das be äh, bemerkt, dass man sich Gerade Außenstehenden, die jetzt überhaupt nichts von der Thematik verstehen, dass man sich, dass man dazu neigt, sich einfach zu rechtfertigen für seinen Beruf, weil man, ja. weil man, weil man denkt, ja, okay, ich muss das jetzt irgendwie begründen, warum ich jetzt halt das und das Gehalt kriege und warum ich jetzt diese Ferien auch mal brauche und warum das halt schon ein anstrengender Beruf ist. Ja. Also ich glaube, dass da auch sehr viel, sehr viel schlechtes Gewissen in in einem bestimmten Sinn da ist. Ja, das ja. ist eigentlich sehr schade, weil ich finde ja, wir machen ja schon einen wichtigen Job eigentlich und bin ich jetzt schon davon überzeugt, dass mein, dass mein Job jetzt nicht ganz unwichtig ist und dass ich den auch gut mache und dass ich auch äh, recht drauf habe, Ferien zu haben natürlich. Mhm. Ähm, ja, das, das kenne ich auch noch. Also ich weiß nicht, ob du auch schon sowas bemerkt hast.
0: Ja, ja. Ähm, also äh, witzigerweise habe ich das ja auch in meiner allerersten aller Podcast-Folge angesprochen, dass ich auf einer Party gefragt wurde, was ich mache. Also es kommt ja meistens ne, zu so ein so Partys ähm, stattfinden. Irgendwann kommt dann zu der Frage, was machst du beruflich? Ne? Und äh, dann kommt immer dieses, ja, ach, Lehrer haben es gut. Und ich, ich könnte, also ich, ich habe damit wirklich zu kämpfen, weil ich auch wirklich, also Mensch bin, der viel arbeitet, auch gerne extra Aufgaben übernimmt, dafür auch Kapazität hat, weil ich, glaube ich, mich gut organisieren kann. Ich habe auch noch Zeit für Freizeit. Ich mache ja diesen Blog in der Freizeit und Podcasting und viele andere Sachen, aber ich habe wirklich, ich, ich muss da immer noch ähm, dran knabbern, wenn, wenn so, eine, so eine Kommentare kommen, weil ich, also ich habe Während meines Studiums ganz, ganz viele Jobs gemacht. Ich habe, ich habe teilweise vier, fünf Jobs nebenbei gehabt äh, aus unterschiedlichen Bereichen. Ich habe für die Uni gearbeitet. Ich habe, ähm, ja, Babysitting gemacht. Ich habe gekellert. Ich habe geputzt. Ich habe, ähm, ich habe als Outfitberater gearbeitet bei einer großen Modefirma. Also wirklich viel gemacht. Und das Krasse ist, dass ich aber in keinen anderen Job so kaputt war, wenn ich von der Schicht nach Hause kam, wie ähm, in dem Moment, wenn ich hier zur Tür reinkomme, nach dem 8-Stunden-Tag, also einem Tag, an dem ich acht Stunden hatte. Und das ist, ich glaube, dieser dieser Beruf wird unterschätzt, ja. Ich glaube, dass dieses ständige Präsentsein, ähm, auch wenn natürlich äh, die Schüler auch arbeiten, bin ich ja trotzdem präsent und helfe denen und gucke, ob der Hilfe braucht, ob die sich gut benehmen, ob das da gerade Probleme in der Gruppe gibt oder ähm, ja, das, das geht im Unterricht los und das hört leider auch nicht in den Pausen auf, ne, wo man dann noch irgendwelche kurzen Konferenzen hat, wo man noch kurz was mit Kollegen bespricht, weil Schüler XY vielleicht Probleme macht. Und man kommt irgendwie gar nicht dazu, in, diesen, ja, in dieser Zeit, in der man in der Schule ist, irgendwie so richtig durchzuatmen oder selten, würde ich sagen. Und äh, trotzdem ist es so, dass man, auch wenn man um dieses Problem weiß und weiß, also jeder Lehrer weiß, dass er kaputt ist, wenn er nach Hause kommt, im, im Normalfall. Ne? Es gibt auch andere Tage, aber im Normalfall ist es so, ähm, dass man gewisserweise kaputt ist. Und trotzdem hat man das Gefühl, man muss sich rechtfertigen, dass man zu, zu viel Geld bekommt, dass man einen leichten Job hat. Und das Schlimme ist, dass man eben so seine Empfindungen gar nicht den anderen, die das eben nicht so kennen, und da möchte ich auch keinen ja, wie soll ich sagen, irgendwie ähm, was 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 Böses unterstellen, die wissen das nicht. Und äh, man kann es auch nicht deutlich machen. Ne? Das, das finde ja. ich so schwierig. Und dann fängt man an, sich zu rechtfertigen. Und das macht es aber meistens, wie du auch in deinem Blog äh, geschrieben hast, also guckt euch das äh, gerne an, auch meistens noch schlimmer, weil die dann ja denken, ja, jetzt muss sie sich noch rechtfertigen. Ne?
1: Ja, ja. Ja, und ja. Äh, man muss auch dazu sagen, also ich bin jetzt auch kein, kein Freund davon, dass man dann wirklich äh, vor anderen Menschen darüber zu jammern beginnt, weil ja. erstens, erstens bringt es den anderen nichts, die werden deswegen auch nicht weniger verstehen, was man was man macht, sondern werden eher das Bild vom jammernden Lehrer äh, gefestigt kriegen, Genau. zweitens bringt es aber auch dir selber letztendlich nichts, du, du änderst ja damit nichts an, an irgendeiner Situation, sondern also Vielmehr wäre es von Vorteil, sich halt Strategien zu überlegen, wie, wie kann ich meine, meine eigene Arbeit so oder wie kann ich mein Arbeiten und meine Einstellung zur Arbeit so verändern, dass ich eben nicht mehr ganz so kaputt bin und dass ich, äh, äh, was weiß ich, ja, dass ich dass ich halt einfach äh, meine freie Zeit dann auch besser genießen kann und mir freie Zeit ja. arbeiten kann.
0: Ja, richtig. Und auch Strategien ähm, überlegen oder Antworten überlegen, wenn so eine Sprüche kommen, ne? Das ja, die, ich beste, auch die
1: beste Antwort ist sowieso, ja, wir suchen aktuell in der Mittelschule sehr viele Lehrer Schule doch um und dann, yeah, wird man yeah. nämlich, dann wird man nämlich sehr schnell merken, yeah. äh, dann kommt oft als erste Antwort, ja, nee, ich könnte das nicht, mit Kindern kann ich nicht.
0: Ja, richtig, richtig. Ja. Ja. Aber
1: ich gehe auf solche Sachen mittlerweile eigentlich nicht mehr ein, weil ich mir denke, ja, was soll ich mir jetzt da, was soll ja. ich mir jetzt da den Kopf zerbrechen und mir da, ich äh, ja. äh, weiß nicht, irgendwie graue Haare wachsen lassen, weil, ja. weil der jetzt nicht versteht, dass Lehrer auch ein Beruf ist.
0: Ja. Und ich muss ja auch sagen, ähm, uns macht ja unser Beruf auch Spaß, also ich gehe auch, wenn ich kaputt bin, wenn ich nach Hause komme, auch gerne in die Schule und unterrichte gerne und arbeite gerne mit jungen Menschen zusammen von Klasse 1 bis 12 und äh, das, ähm, das ist auch irgendwo, ich, ich finde, es gibt auch ganz viele Situationen, wo man die anderen neidisch machen kann in dem, was die Schüler einen zurückgeben und ähm, also die anderen, die nicht Lehrer sind, ne? weil ganz viele bekommen, glaube ich, wenig Feedback in ihrem Beruf. Und ähm, ja, dem Lehrer wird das auch manchmal nachgesagt, dem Lehrerberuf, dass man wenig Feedback bekommt, aber kommt vielleicht auch, auch auf die Schulform an, vielleicht auch auf das Alter der Kinder. Aber ich finde, dass man eben auch sehr, sehr viele schöne Seiten am Lehrerberuf hat und es ähm, natürlich ja nicht immer nur Grund gibt zu jammern.
1: Ja und eben wie du wie du sagst es, es bringt ja auch mehr sich die äh, positiven Seiten eher mal vor Auge zu führen als äh, vor anderen Leuten nochmal erst recht zu jammern und sich dann noch extra kaputt zu arbeiten nur damit diese Leute dann nicht recht haben also das ist ja auch so auch sowas wo man wo man wo dann vielleicht sich das das schlechte Gewissen wieder meldet wenn man sagt ja aber jetzt wenn ich hier aufhöre dann ist es ja wirklich so dass ich viel zu kurz nur vorbereitet habe. Und dann hat ja der Recht, der das auf der Party das letzte Mal gesagt hat.
0: Ja, und ja genau. Ja. Ja. Und das finde ich auch so interessant. Ich werde ja ganz oft gefragt, ähm, als ja, jemand, der erklärt, wie man digital Unterrichtsvorbereitung macht und so. Und ganz oft bei meinen Fortbildungen wird dann gefragt: Naja, wie, wie lange brauchen Sie denn jetzt für die Unterrichtsvorbereitung? <lacht> und wenn ich dann sage, dass ich wirklich an einem Sonntag ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt in dem Podcast, ähm, aber dass ich wirklich an einem Sonntag innerhalb von drei Stunden durch bin mit der gesamten Woche, ja, dann gibt es bestimmt einige, die sagen, das ist ja viel zu wenig. Ja, ähm, aber das ist ja auch was, was ich mir erarbeitet habe, indem ich wirklich fleißig Materialien gesammelt habe, indem ich ähm, äh, fleißig digitalisiert habe, indem ich mir eine Organisationsstruktur geschaffen habe, und die kam ja auch nicht von alleine, die äh, bei der das funktioniert. Und äh, dass ich Sonntag drei Stunden brauche, bedeutet aber auch, dass ich an einem anderen Tag, bei mir ist es Samstag, Unterrichtsreihen komplett neu plane. Da zwar auch nur drei Stunden, aber dann nehme ich mir immer eine Unterrichtsreihe vor. Und das ist zum Beispiel auch was, das hat mir mein, mein Mentor im Referendariat mal gesagt, ähm, dass es ganz schwierig ist, vielleicht das als kleiner quick zwischendurch, dass es ganz schwierig ist, immer zu sagen, ich mache jetzt jede Reihe neu, in jeder in jedem Unterricht, in jeder Klasse. Das kann man überhaupt nicht leisten. Und er hat gesagt, er macht das folgendermaßen. Er sucht sich immer eine Reihe pro Klasse aus in einem Schuljahr, die er komplett neu macht. Und da ist dann ähm, jede Klasse mal dran. Jede Klasse hat dann im Grunde genommen eine komplett neue Reihe. Und die anderen Reihen, die werden ja dann auch nicht so alt, <lacht> sage ich jetzt mal, ne? weil ja da ein gewisser Turnus drin ist und ähm, anders kann man das auch nicht schaffen. Man kann nicht jede Reihe von Grund auf neu planen und nicht jede Stunde von Grund auf neu planen und deswegen ist es ganz wichtig, sich da auch so eine Strategien zu überlegen und eben dann auch kein schlechtes
1: Gewissen zu haben, ne? Ja, richtig. Dass vor man allem die Reihe halt,
0: jetzt aus der Schublade nimmt. ne
1: Richtig. Und erstens das und zweitens dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben, dass halt äh, Stunden, die du zum ersten Mal machst, dass die halt noch nicht perfekt laufen. Weil äh, auch da lernt man mit der Erfahrung dazu.
0: Ja, ja. Und ähm, wie schätzt du... Also ich habe da ja meine persönliche Meinung, wie schätzt du diese Sache so Social Media ein? Also es gibt ja so viele tolle ähm, YouTube-Lehrer, denen man folgen kann, Instagram-Lehrer. Ähm, ist ja eine schöne Sache, das zu sehen, was die so machen, ne? Also ich gucke da auch gerne, aber manchmal kommt dann trotzdem das schlechte Gewissen und ich denke, oh, so schön sieht mein Klassenraum nicht aus oder das Material habe ich so schön nicht erstellt, ne? Ja, ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, was dann vielleicht auch Lehrer haben, die sich da vergleichen mit den, ich sag mal, mit den Queens da auf Instagram, die wirklich tolle Materialien ähm, einstellen und das immer toll fotografieren. Ja, ja. ich,
1: ich äh, glaube, das ist relativ. Das ist, kann für den einen oder anderen äh, inspirierend sein. Und es kann aber auch für den einen oder anderen tatsächlich eben die Gefahr da sein, dass, der, dass das Gefühl entsteht, das ist der Königsweg und so muss es sein. Weil das, ähm, das glaube ich nämlich nicht. Also zunächst einmal. Und äh, ich glaube, dass gerade äh, die Leute, die wirklich viel ähm, basteln und viel, ähm, ja, sich wirklich da ganz, ganz viel Zeit nehmen für ihr Unterrichtsmaterial, dass die dann auch das gerne machen, dass die da das als eine Art Hobby tatsächlich machen, um sich auch äh, selber zu verwirklichen. Ja. Ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung, aber es sollte nicht, glaube ich, äh, das Gefühl entstehen, dass es so sein muss. Also ich kann eine Wortkarte, die kann ich mit wunderschönen Bildern und verschiedenen Schriften und äh, laminiert und was weiß ich, kann ich die vorbereiten oder ich kann halt einfach auch das Wort auf ein Blatt Papier ausdrucken. Und ja. die äh, die Methode funktioniert deswegen genauso. Und es ist es ähm, ist einfach die Gefahr da, dass man, wenn man diese diese ganzen perfekten Pinterest- und Instagram-Klassenräume sieht, dass man tatsächlich meint, so muss das sein und wenn ich das nicht ja. mache, dann ist das schlecht, dann mache ich was falsch.
0: Ja. Ja, und so soll es nicht sein sollen. Wir sollen das als Inspiration nehmen. Ne? Also ich möchte auch nicht, dass das Zuhörer oder Leser meines Blogs irgendwie so eine so einen krassen äh, ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie denken, oh, so habe ich das nicht organisiert oder da bin ich noch nicht so weit. Ich habe noch nicht alles digitalisiert. Ich finde es auch immer. Ich habe auch eine Kollegin, die ist ganz begeistert von meiner Methode und äh, seit äh, zwei Jahren äh, ist sie wirklich da dran und ähm, ja, digitalisiert, äh, ja, regelmäßig und jedes Mal, wenn wenn wir uns sehen, sagt sie, oh, ich habe jetzt schon wieder nicht weiter digitalisiert und ich habe jetzt schon wieder nicht weiter geschafft, ich habe immer noch den Ordner liegen. Ich sage, dann ist doch gar nicht schlimm, du brauchst dich doch nicht zu rechtfertigen von mir. Ne? Mach doch in deinem Tempo, wie, wie es für dich sich richtig anfühlt und ähm, das, das möchte ich auch wirklich nochmal betonen. Äh, bei mir ist nicht alles perfekt. Und ihr seht das, wenn ihr das Tutorial anguckt, was ich äh, zum Thema Ordnerstruktur gemacht habe und zum Thema Hazel. Das findet ihr auf dem YouTube-Kanal. Und da sieht man ganz gut, dass nicht jede einzelne Datei an der richtigen Stelle eingeordnet ist. Und ich habe das auch bewusst so gelassen. Ich möchte eben nicht... Ähm, irgendwie suggerieren, dass alles bei mir perfekt ist. Nein, das ist es nicht. Und äh, man soll dazu stehen und ähm, sich das als Aufgabe machen, immer mal wieder daran zu arbeiten, wenn es einen Spaß macht. Und ansonsten eben ja auch mal alle Viere gerade sein zu lassen gut sein zu lassen und eben nicht ähm, sich ständig ein schlechtes Gewissen zu zu machen, ne? ja. finde ich ganz wichtig. Ja.
1: War ganz interessant. Um, ich habe äh, in einen Newsletter mal rausgeschickt eben auch zum Thema Instagram Klassenräume und so. Und dann habe ich eine E-Mail gekriegt von einer Leserin, die gesagt hat, ja, sie hat sich da gestern angemeldet und hat sich sofort wieder abgemeldet, weil sie gesagt hat, sie wird nicht mehr glücklich mit ihrem Leben, wenn sie da reinschaut. Cool. <lacht>
0: Ja, es ist es ist wirklich schön und ich, ich hole mir da ganz viel Inspiration und ich, ich, ähm, ich danke auch den den äh, den Lehrern dafür, was sie da auch ähm, einstellen und ähm, das auch völlig äh, freiwillig und kostenlos äh, teilen, ne? ihre Ideen teilen. Und ähm, ich muss aber sagen, vielleicht das auch so als, als kleiner Tipp, ich habe so eine Art ähm, Liste für mich, bei Sachen, die ich gerne noch umsetzen möchte. Und ich denke also nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein tolles Bild sehe, ja, vielleicht meldet sich da kurz das schlechte Gewissen, oh, das ist so schön, das könnte ich auch machen. Aber dann sage ich, okay, ich setze das jetzt erstmal auf eine Liste. Ich habe da so ein, so ein Buch, dazu kann ich auch nochmal was sagen, in einer anderen Podcast-Folge. So ein Entwicklungsbuch, wo ich mich als Lehrer versuche, stetig weiterzuentwickeln und auch meine Unterrichtsreihen und Ideen sammle und, ähm, ich schreibe diese Idee erstmal in dieses Buch rein. Und da kommt sie natürlich erstmal ans Ende dieser Liste. Und ja, so in regelmäßigen Abständen, meistens alle zwei Wochen, gucke ich in dieses Buch und gucke, was ich jetzt davon umsetzen möchte. Und äh, da sind manche Ideen, die ich gesammelt habe, die ich toll fand auf den ersten Blick, die äh, verlieren ihren Reiz. Und da denke ich, ja, ach nee, erstmal finde ich das interessanter. Und jetzt mache ich erstmal das. Und ähm, so laufe ich nicht Gefahr, irgendwie tolle Inspirationen zu verlieren, aber ich baue auch nicht so einen Druck auf, weil es ist erstmal gesammelt und ich kann selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge, mit welcher Intensität und äh, ja, wann ich das überhaupt umsetzen möchte. Und das ist vielleicht auch was, um erstmal ja, das schlechte Gewissen zu beruhigen. Man hat es erstmal irgendwo festgehalten und man nimmt sich vor, nach und nach an diesen Ideen zu arbeiten. Das vielleicht als kleiner Tipp. Hast du noch Tipps für die für die Hörer?
1: Ähm, ja, also prinzipiell äh, habe ich noch ein, paar, noch ein paar schöne Tipps bei dem Blogartikel natürlich äh, reingeschrieben. Genau. Ähm, es gehört auf jeden Fall in meinen Augen dazu, wenn man wirklich äh, feststellt, man hat Probleme mit dem schlechten Gewissen, man hat Probleme, dass man sich sehr oft Schuldgefühle macht und einfach deswegen zu viel tut oder sehr oft mit schlechtem Gefühl in der Schule ist, dann sollte man tatsächlich mal seine eigenen Werte überdenken, ob wirklich alles, alle Ansprüche, die ich habe, ob die wirklich alle gerechtfertigt sind und ob alle Gedanken, die ich mir da mache, ob die wirklich ihren Anspruch haben. Also überdenken äh, und sich klar machen, dass man nicht perfekt sein muss, dass man äh, recht darauf hat, eben auch als Lehrer an sich selbst zu denken und dass man sich nicht überarbeiten muss, um ein guter Lehrer zu sein tatsächlich auch. Und was ich ganz, ganz wichtig finde bei mir selbst, äh, ist das Vermuten zu unterlassen. Weil ganz oft vermutet man etwas, ohne tatsächlich zu wissen, wie die Sachen eigentlich tatsächlich sind. Also man vermutet, man müsste oder sollte das und das tun. Man müsste hier noch, weil die anderen machen es auch und man sollte hier dringend noch, weil äh, die anderen machen das sicher auch. Und dann, wenn man mal tatsächlich hinterfragt, dann merkt man, diese Ansprüche sind eigentlich gar nicht da. Äh, sei es von Kollegen oder sei es von, von der Schulleitung und so und äh, dieses Vermuten, das, macht einen, das kann einen nämlich echt wahnsinnig machen, dass man denkt, man muss etwas tun und macht sich einen unwahrscheinlichen Druck und vielleicht ist es gar nicht so, dass du tatsächlich diese oder diese Arbeit tun solltest.
0: Ja, richtig, ja. Also wie bei mir, bestes Beispiel, ich bin davon ausgegangen, dass jeder erwartet, dass ich wiederkomme, ganz schnell. <lacht> und das war nicht annehmen, ne? Und das ist auch so ein, so ein klassisches Beispiel, wo man sich selbst den Druck gemacht hat. Ja, ja
1: das ist sogar das, ist sogar das perfekte Beispiel eben. Ja, du, du hast dich irgendwie in die Schule geschleppt in der Vermutung, du wirst sonst böse ausgeschimpft und mit dem Finger wird auf dich gezeigt. Und letztendlich haben die Leute eigentlich gesagt, bist du eigentlich des Wahnsinns, bleib zu Hause. Ja,
0: ja, richtig. Mhm. Ähm, du hast auch äh, ein tolles Zusatzmaterial für die ähm, Hörer und Leser meines Blogs. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, ganz kurz. Ähm, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe da ja auch einiges drüber gelesen über dieses äh ja, über dieses Problem oder diesen, diesen Sachverhalt, schlechtes Gewissen. Und wenn jemand seine seine Schuldgefühlssituation und sein schlechtes Gewissen, wenn er meint, er, er möchte sich da mal drüber Gedanken machen, dann kann der auf meinen Blog schauen, und zwar unter lehrer-zeit.de slash Jenny, für Jenny Brandt logischerweise. Und dort gibt es eine kleine PDF-Anleitung, mit vier schritten mit denen du halt deine situation mal analysieren kannst und wirklich einmal deine 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 ähm, gefühle in denen du ein schlechtes gewissen hast äh, analysieren kannst ob dein schlechtes gewissen tatsächlich gerechtfertigt ist und dir vielleicht da auch selbst auf die schliche kommen kannst dass du dir probleme machst wo keine sind also eine kurze vier schritt anleitung sind vier kleine seiten ist schnell gemacht bringt aber sehr viel also ich habe das bei mir selber gemacht und ich bin entspannter in vielen Situationen jetzt. Also lehrer-zeit.de slash Jenny und
0: Genau, Jenny mit ähm, Y hinten und ich werde diesen Link auch ähm, in die Show Notes zur Podcast-Folge ähm, packen, sodass ihr da auch nochmal den Weg suchen könnt über die Show Notes Und am besten würde ich sagen, ähm, das PDF ausdrucken und groß über den Schreibtisch hängen, damit man das auch ja nicht vergisst. Ganz ne? genau. <lacht> genau. Ja, genau. Ähm, magst du ähm, noch mal kurz äh, sagen, äh, also wir haben ja schon festgestellt, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten von den Themen her. Was ähm, glaubst du ist der Blogartikel jetzt, ähm, unabhängig natürlich von dem, den du für unterrichtsfreie Zeit geschrieben ja, hast. Der natürlich der beste was du, von allen ja, ist. <lacht> genau. Was ist noch der beste äh, äh, ja, Blogartikel ja. von allen, wo einfach, äh, du ganz viel Leserfeedback bekommen hast und wo die Leser gesagt haben, der hat mir ganz, ganz ähm, arg geholfen, den würde ich nämlich auch noch super gerne dann ähm, verlinken und äh, vielleicht magst du einen kleinen Ausblick äh, geben an die Hörer jetzt, was sie dann da noch als Schmeckerchen auf deinen ähm, Blogs, äh, auf deinem Blog finden an Artikeln. Natürlich sind alle lesenswert, Natürlich. aber <lacht> vielleicht, hast du einen nur sagst, der ist richtig, richtig gut.
1: Also, was äh, der der meistgelesene Artikel äh, bisher ist, äh, mein Artikel zum sogenannten Stapeln, wo ich einfach äh, bespreche, dass man gleichartige Aufgaben miteinander erledigen sollte. Es geht ein bisschen auch in die Richtung von dem, was ja. du sagst, dass ich zum Beispiel ja. meinen Unterricht geblockt an einem oder zwei Tagen in der Woche erledige und ansonsten mich nicht mehr mit der Unterrichtsvorbereitung beschäftige, es sei denn, es passiert etwas, etwas Außerplanmäßiges. Ja. Und das äh, kann man mhm. für die Unterrichtsplanung anwenden, das kann man auch für viele andere Bereiche anwenden. Und das ist ein Artikel, der recht viel Feedback äh, erzeugt hat und ein anderer Artikel, der in die Richtung eher Selbstmanagement geht, da geht es um das, die, ähm, das Etablieren eines Morgenrituals. Das habe ja. ich für mich persönlich, ja, für mich persönlich äh, äh, eingeführt vor einem Jahr oder so und mir geht es einfach bedeutend besser, seitdem ich das tatsächlich mache, weil ich in der Früh eine bestimmte Zeit für mich habe, in der ich mich um mich selber kümmern kann und einfach schon ganz anders in den Tag starten kann.
0: Ja, Richtig, finde ich auch ganz wichtig. Jetzt ist natürlich, ähm, sagen vielleicht viele, ja, aber ich habe Kinder und ich muss sie wecken. Ähm, kleiner Vorschlag, ähm, Steh für dich einfach 20 Minuten oder 10 Minuten eher auf, bevor du die Kinder wecken musst oder bevor du auch sonst aufstehen würdest, um einfach nochmal 10 Minuten für dich zu haben, bevor deine eigentliche Zeit anfängt. Ne? Also... Ähm, das, das macht so viel aus und zehn Minuten Schlaf, mehr oder weniger, machen nicht so viel aus wie zum Beispiel irgendetwas, was man für sich macht. Nochmal in ein Buch reingucken und lesen oder für sich ganz in Ruhe die Zeitung lesen und einen Kaffee trinken. Oder, das mache ich sehr gerne, ich meditiere sehr gerne, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ähm, mache ich auch mal eine kleine Yoga-Session noch und... Ich finde, das bringt so viel mehr, als diese 10 oder 15 Minuten länger schlafen, ja. dass das unbedingt bei mir in den Morgen mit rein muss, bevor ich dann wirklich all diese Aufgaben mache, die so ja gemacht werden müssen einfach. Ne? Ja. Genau.
1: Und als ja. kleiner, als kleiner schön, Ausblick, also, ich werde auch ein bisschen auf das Thema äh, Unterrichtsmaterial digitalisieren eingehen, wo es einen äh, wunderbaren Gastartikel von einer gewissen Jenny Brandt geben wird,
0: ja, ich freue mich auch schon. Wie, äh, ich musste das ja aufgrund meiner privaten Situation ein bisschen zurückschieben. Das war mir auch ganz ähm, ganz unangenehm. Da hat mich das schlechte Gewissen geplagt. Aber ähm, nein, äh, genau. Die, äh, es ist wirklich ähm, mir ganz ganz wichtig, äh, darüber so viele wie möglich zu unterrichten, dass das eine tolle Sache ist, diese Digitalisierung, dass man das auf alle Fälle in Angriff nehmen sollte. Und da freue ich mich auch dann ähm, ja bei dir. Äh, ja ein ja, äh, Leserschaft zu finden die die ich davon hoffentlich begeistern kann da
1: bin ich überzeugt ja.
0: ich hoffe genau prima ähm, sehr schön ich würde gern äh, dass ihr jetzt ihr Zuhörer oder auch ähm, dann äh, gerne wenn ihr den tollen Blogartikel gelesen habt dass ihr einfach mal unter das, entweder unter das YouTube-Video oder unter dem Blogartikel kommentiert, wann habt ihr das letzte Mal in Bezug auf Schulen ein schlechtes Gewissen gehabt? Ähm, oder was war so das Eindrucksvollste, wo ihr ein schlechtes Gewissen gehabt habt, wo ihr im Endeffekt jetzt vielleicht sagt, Mensch, das war gar nicht notwendig. Oder wo ihr auch schon in dem Moment gemerkt habt, eigentlich ist es doch Quatsch, dass ich jetzt hier ein schlechtes Gewissen habe. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns darüber austauschen in der Facebook-Gruppe oder eben unter dem Blogartikel oder unter dem YouTube-Video, dass einfach... Ähm ja, wir auch sehen, dass wir nicht alleine sind. Ich glaube, das schlechte Gewissen, daran können wir alle noch arbeiten. Und Bastian, du hast ja auch gesagt, selbst dich holt es manchmal noch ein. Und ja, mich, äh, wie man aktuell ähm, hören und äh, sehen konnte, hat es auch einge äh, eingeholt. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir, dass wir uns auch mitteilen, dass wir nicht alleine sind und dass wir vielleicht auch gar nicht uns gegenseitig bestärken, dass wir das schlechte Gewissen gar nicht haben müssen. Ja. Ja? Gut, Okay, noch ein paar letzte Worte an meine Zuhörer. Möchtest du noch gern was loswerden?
1: Äh, hört die Jenny, sie hat Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ja, und lest äh, Bastians äh, Blogartikel auf www.lehrer-zeit.de, richtig? Genau, habe ich mir richtig, ich habe es mir nämlich in den Favoriten abgespeichert, deswegen kann ich Natürlich. die gar nicht auslesen. Also <lacht> www.lehrer-zeit.de und äh, hört da auf, äh, guckt da auf alle Fälle rein und ähm, ja, das war's mit dem ersten Interview und ich hoffe über die Technik, ich hoffe, dass das jetzt gut geklappt hat mit der Technik und dass ihr uns gut verstehen konntet, dass nichts übersteuert war, also ich, ähm, wir haben uns beide hier Mühe gegeben und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Es wird jetzt wieder regelmäßig die äh, Podcast-Folgen und die Blogartikel geben und ich freue mich darauf, wieder regelmäßig am Start zu sein und freue mich auf euer Feedback. Also hinterlasst mir gerne Feedback und wir hören uns in zwei Wochen am Donnerstag. Bis dann, eure Jenny. <lacht> Tschüss.